0: Olá, bem-vindos ao QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Eu sou Thaís Freire, uma das novas apresentadoras do QG e junto comigo, nossa também nova apresentadora, Ariela Moura.
1: Oi, eu sou Ariela e bem-vindos ao QG de hoje.
0: No episódio de hoje, nós do QG trouxemos uma série de análises sobre o contexto político, social e econômico que compôs o cenário das eleições no Equador e no Peru, em uma breve tentativa de atualizar vocês sobre os principais fatores que conduziram a atual conjuntura dos países andinos, que transitam pelo período eleitoral em plena pandemia.
1: Nos topem dos protestos de 2019 no Equador decretado estado de exceção durante dois meses, Lenin Moreno anunciou, em uma tentativa de conter os déficits fiscais, o fim dos subsídios aos combustíveis. A medida, incomodou as lideranças indígenas, estudantis e sindicais do país, uma vez que aumentaria os preços finais dos alimentos, transportes e bens de consumo em geral, afetando diretamente a população pobre. Em resposta às manifestações, Moreno aprovou medidas de censura e repressão militares. Um ano após os protestos, o país enfrenta o caos político, econômico e social, somado à intensificação da pandemia, visto os posicionamentos negligentes de Moreno. Paralelamente às complicações políticas equatorianas, a condenação de corrupção que tirou Rafael Correia da corrida eleitoral trouxe comparações em relação a uma possível operação com dor no século XXI ao ligar acontecimentos com Lula e Evo Moraes. Contudo, o cenário político deixado por Moreno para Guilherme Lasso é desafiador.
0: Desde o início da crise de coronavírus no mundo, o Equador tornou-se um dos países mais atingidos pelo vírus na América Latina, registrando 4.892 casos de covid-19 na quarta-feira, 14 de abril de 2021. Esse é o segundo maior número diário durante a pandemia, elevando o total de infecções Para mais de 355 mil O país atingiu o pico de contaminações Em 24 de abril de 2020 Com 11.536 infectados em um único dia Ainda assim, em meio à sua pior crise de saúde Médicos e autoridades afirmam Que há subnotificação de mortes Pela pandemia no país O número de óbitos por todas as causas Disparou desde que a presença da Covid-19 Foi declarada em território nacional Em 29 de fevereiro de 2020 Em março de 2021 foram registrados 53 mil óbitos a mais que no mesmo período no ano de 2020. A província de Guayas e sua capital, a cidade de Guayaquil, uma das cidades mais importantes e densamente povoadas do país, devido à sua atividade portuária, abrigou quase 68% do número total de casos confirmados no país, durante os primeiros meses da crise sanitária. No início da pandemia, as cenas dramáticas de cadáveres amontoados em salas hospitalares, em contêineres refrigerados, dentro das casas e nas calçadas da cidade de Goiaquil foram a parte mais visível dos efeitos devastadores da pandemia no Equador. No entanto, o novo coronavírus coloca sobre a mesa uma série de antecedentes sobre os quais refletir o papel histórico do Estado, a configuração política e a desigualdade e pobreza, que tem persistido sistematicamente neste país. A crise também poderia ser explicada pelo esvaziamento da democracia, do qual as instituições estatais perdem relevância para a vida cotidiana da maioria das pessoas, que, como vimos, sofrem pela desigualdade e negligência do Estado, agarrando-se às autoridades locais como única instância de controle, o que pode dar origem a dinâmicas políticas de corte populista. A paradiplomacia foi a alternativa escolhida por inúmeros prefeitos no Equador. Por meio de iniciativas para adquirir vacinas por conta própria, dispensaram a gestão nacional, que sofre fortes críticas, e reconheceu as graves falhas no tratamento da crise. O país também então um atraso no processo de vacinação. Até o último sábado, 12 de abril, menos de 200 mil pessoas haviam sido vacinadas no país. O governo do presidente Lenin Moreno, com fim de mandato em 24 de maio, afirma que negociou a compra de 20 milhões de doses, que chegarão até setembro, para imunizar 57% da população.
1: No dia 11 de abril de 2021, O Conselho Nacional Eleitoral do Equador divulgou a vitória presidencial inesperada do candidato de direita da Aliança Criando Oportunidades, Guilherme Lasso, que ganhou com 52,48% dos votos, enquanto o progressista Andrés Arauz, da União pela Esperança, ficou com 47,60% dos votos. Este, que aceitou a derrota, parabenizou Lasso e, assim como vários presidentes latino-americanos e mundiais, felicitaram o próximo presidente equatoriano. O resultado do domingo contradiz o que a maioria das pesquisas de opinião indicava, algo que não é atípico nos processos eleitorais. Arauz tinha números favoráveis após sua vitória no primeiro turno, com quase 13 pontos de diferença sobre Laço, uma distância que as pesquisas mostravam, foi se reduzindo à medida que as semanas de campanha para o segundo turno avançavam. Dentre as inúmeras razões possíveis para a vitória de Laço, que foi derrotado em 2017 por Lenin Moreno e em 2013 por Rafael Correa, então a principal são as estratégias adotadas em cada campanha, que se alteraram ao longo de cada derrota e estão relacionadas umas às outras. Durante as votações, sua equipe esteve presente nas redes sociais a fim de captar o voto dos indecisos. E virar a porcentagem a favor dos nulos 50% da população não havia votado no primeiro turno E nenhum dos dois finalistas Laço se apostou em uma mensagem que expôs a crise humanitária na Venezuela E o fracasso do modelo econômico dos países Que optaram pelo socialismo do século 21. Além de enfrentar o correísmo Corrente de eleitores a favor de Rafael Correia Lembrando as pessoas das acusações de corrupção contra ele Em seu primeiro discurso como presidente Ele enfatizou a ideia de um projeto de unidade nacional Com ênfase ...especial na promoção dos direitos da mulher, da população LGBTI e das crianças e adolescentes. Seu principal desafio é a vacinação universal, uma tarefa que será liderada por seu companheiro de chapa, Alfredo Borreiro, que é médico de profissão. O Equador se encontra em uma crise de múltiplas dimensões. Sete em cada dez jovens estão desempregados, quase 50% da população vive com dois dólares por dia e cerca de 600 mil pessoas estão desempregadas. Guilherme Lasso, de 65 anos, é um poderoso homem de negócios e proprietário de holdings financeiros que incluem o Banco Guayaquil, um dos maiores do Equador. Em seu mandato, é possível que seu governo seja caracterizado por uma continuação do neoliberalismo marcante no atual governo de Lenin Moreno e talvez até mais agressivo, encarnando uma política de retrocesso nas questões sociais e até nos direitos humanos, de acordo com o balanço de analistas. Por ser o candidato que representa os ideais daqueles que desejam dar continuidade ao modelo econômico neoliberal no país, Lasso tem o apoio das elites empresariais e dos setores mais conservadores da sociedade. O candidato da Aliança Creu também é lembrado na memória equatoriana de duas formas. A primeira por sua carreira como banqueiro de sucesso, que fez uma fortuna de milhões, e a segunda por seu papel no dramático episódio da crise financeira de 1999, conhecido como feriado bancário. No episódio, Lasso, então governador da província de Guayas e também vice-presidente da Associação de Bancos Privados do Equador, se tornou ministro da Economia, onde ocupou o cargo por um mês, em 1999. Durante sua ocupação, acumulou sua fortuna privada graças à especulação sobre Certificados de Depósitos Reprogramáveis, os CDRs, que eram comprovantes dados aos equatorianos após congelamento das suas contas. Em março do mesmo ano, conforme o decreto do presidente na época, Jamil Marquard, milhões de contas de equatorianos foram congeladas ao longo de um ano, ao fim de salvaguardar os interesses do setor bancário, que acabou entrando em declínio. Uma medida do congelamento dos depósitos foi a emissão de CDRs para os cidadãos, em que as pessoas que precisavam de seu dinheiro, mas não podiam esperar um ano, poderiam resgatá-lo, mas com uma penalidade entre 40% e 50% do valor real. Ou seja, para cada 100 dólares, se recebia apenas 50 ou 60 dólares. Os banqueiros especularam sobre essa tragédia, trocando CDRs pelo seu valor real, ficando com cerca de metade do valor. Como se isso não fosse suficiente, o próprio Estado comprou de volta esse CDR por 100% do seu valor através da Corporação Financeira Nacional. Entre 1999 e 2002, Guilherme Lasso aumentou seu capital de 1 milhão de dólares para 31 milhões de dólares e, posteriormente, foi confirmada sua ligação a inúmeras empresas em paraísos fiscais. O feriado bancário foi uma das piores crises da história do país andino e que afetou diretamente as economias de milhões de famílias e provocou a desvalorização do sucre, que é a moeda nacional, e a dolarização da economia. Além disso, as consequências do feriado bancário tiveram um impacto radical na vida das famílias equatorianas e provocaram o maior êxito migratório da história do país. Mais de 2 milhões de cidadãos foram forçados a emigrar em busca de melhores oportunidades de vida rumo a países como os Estados Unidos e a Espanha. Segundo um relatório do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, durante a pandemia, o Banco de Guayaquil, de propriedade do candidato presidencial, foi também um dos bancos que mais aumentou seus lucros em 2020, crescendo 26% em comparação com 2019. Adicionado à lista de controvérsias do novo presidente do Equador, deve ser acrescentada sua posição conservadora sobre questões sociais, visto que ele é membro do Opus Dei, a aula mais conservadora do catolicismo. Historicamente, Lasso se opôs abertamente à descriminalização do aborto, mesmo em casos de estupro, e tem sido crítico quanto à proibição das clínicas de deshomossexualização. Centros que funcionam no mais absoluto sigilo, utilizando de táticas de tortura E que provocaram um alerta na comunidade LGBTQI+, e ativistas de direitos humanos
0: Transpassando a fronteira entre Equador e Peru, o clima das eleições peruanas também reflete a intensificação da crise econômica E os efeitos da pandemia nos resultados das urnas Vale retomar a lembrança que, no final de 2020, o Peru sofreu o impeachment do então presidente Martim Vizcarra Devido à denúncia por corrupção O líder foi substituído por Manuel Merino, então presidente do Congresso. Merino, todavia, não foi reconhecido internacionalmente, tampouco pela população, o que acabou despertando manifestações populares que denunciaram um golpe parlamentar da direita. Estes atos levaram à ocupação da cadeira pelo presidente interino Francisco Sagasti. Após as apurações do primeiro turno, a surpresa mostrou-se na disparada de 19% de votos na liderança do professor e sindicalista Pedro Castilho, de extremação esquerda. Das 24 regiões peruanas, Castilho liderou em 16. Analistas entendem esse movimento como a reação da população empobrecida e excluída do interior do país. O discurso do sindicalista traz pautas como maior fortalecimento do Estado, crítica ao modelo econômico peruano, diminuição do poder da elite empresarial e uma possível reforma constitucional. O candidato do Partido Peru Livre adotou posicionamentos em relação ao Congresso, prometendo que, caso fosse eleito, fecharia e o Congresso com aprovação popular. Também declarou que o Tribunal Constitucional, a corte mais alta do país, trabalhava a favor da corrupção. A representação de Castilho é forte. O candidato, que nasceu no interior do país, foi até a votação com chapéu de aba larga, assim como os moradores de sua região costumam usar. O embate entre Castilho e Kenko Fujimori representa a dualidade entre o litoral e a capital do Peru contra o interior empobrecido do país. O plano de redução de salários defendido pelo candidato beneficia diretamente a população ao renegociar os contratos com empresas e reduzir os salários dos funcionários públicos. Sob um discurso econômico radical, o social não seria diferente. Os posicionamentos conservadores de Castilho se colocam contra pautas sociais como legalização do aborto e orientação de gênero. Em segundo lugar na disputa, com 13% dos votos, a filha do agitador neoliberal Alberto Fujimori, Keiko, reivindica o Fujimorismo como sua base política e não considera o governo do pai como um regime de exceção. A candidata teve vantagem nas regiões onde Castilho não conseguiu forte apoio, que concentram 60% da população peruana. Todavia, o fujimorismo tem grande rejeição por parte da população. Cerca de 60% dos peruanos afirmam que jamais votariam em Keiko, visto que o regime deixou o país com a dívida externa altíssima e teve seu líder condenado por 25 anos de prisão, por crimes contra a humanidade, o que dissipa os votos para outros partidos e atrapalha a popularidade de Keiko. Com discursos neoliberais, a candidata tem apoio da classe empresarial e da elite. Durante a pandemia, adotou posições como abertura do comércio, Comércio e políticas para gerar empregos Ignorando os protocolos de segurança E o descontrole da pandemia no país Marcada por inúmeras acusações De corrupção, ela afirma Não estar envolvida e declara estar Sendo perseguida politicamente E sendo silenciada durante as campanhas Eleitorais. A candidata já foi detida Três vezes, acusada de envolvimento Nos escândalos da construtora Debrecht, investigados pela Operação Lava Jato, que envolveu diversos Membros do governo peruano. Mesmo com As tentativas de Keiko de se desvincular das acusações, alegando que a justiça estaria se intrometendo na política, a promotoria solicitou sua prisão preventiva, mas o pedido foi recusado. A candidata é a única que enfrenta um processo formal da Operação Lava Jato no Peru. É acusada de corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado e obstrução de justiça.
1: Por fim, a expectativa é que o resultado das eleições traga junto aos desfechos a vacinação em quantidade significativa para conter o descontrole da pandemia, visto que os altos números de mortes chamou a atenção em ambos os países. Esse foi o que de hoje. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.